0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais uma aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é aluno deste curso de profecia bíblica, a você que acompanha a programação da Rede Brasil de Comunicação pela TV ou pela internet. O sincero desejo do nosso coração é que não só os instantes finais, mas toda a programação da Rede Brasil esteja sendo uma bênção para a sua vida. O nosso tríplice objetivo é, se você já é cristão, que você seja edificado, que você possa crescer espiritualmente, conhecer com mais detalhes, com mais profundidade, o que a Bíblia diz acerca dos tempos do fim. Caso você ainda não seja evangélico, se você ainda não é cristão, Agradeço a sua audiência, mas o nosso desejo é que você possa receber a Jesus como seu Salvador pessoal. E se você já serviu a Jesus, por alguma razão parou na caminhada, o nosso desejo é que o Espírito Santo fale a sua vida, o seu coração e você possa retornar para a casa do Pai. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre o Ministério Profético no Novo Testamento, este tema maravilhoso, e nós estudamos né, diversos programas. De forma mais específica, estamos estudando as profecias registradas nas epístolas, o que os apóstolos falaram, escreveram acerca dos tempos do fim. Vamos ver alguns, relembrar, não é? Vamos é, rever os programas que nós vimos. Dos programas anteriores nós estudamos não é? esse tema maravilhoso aí. Dedicamos dois programas a esse tema, promessas para os salvos, em Romanos 8, nós enumeramos ao menos dez promessas para os salvos nesse texto. Existem outras, mas nós enumeramos ao menos 10. Estudamos também sobre. Este tema bem importante, interessante Que todo joelho se dobrará diante de Cristo Inclusive nós aproveitamos para trazer um resumo, uma síntese Dos três julgamentos escatológicos Falamos sobre o tribunal de Cristo Sobre o julgamento das nações vivas e sobre o juízo final E no último programa nós estudamos sobre o futuro de Israel esses temas estão baseados na epístola de Paulo aos romanos. Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema. É, o seguinte tema, o critério do julgamento no tribunal de Cristo. Vamos traz a tela, por favor. Nós já trouxemos algumas informações sobre o tribunal de Cristo. Nós já dissemos que esse julgamento não será para condenação o tribunal de Cristo ocorrerá após o arrebatamento da igreja, será para os salvos, o objetivo é galardoar os salvos, e hoje nós vamos estudar de forma mais específica, qual o critério, quais os critérios desse julgamento. Nós vamos deixar bem claro hoje, que Deus levará em conta não só a quantidade de obras, não só a quantidade de trabalhos realizados, mas principalmente a qualidade, como estamos fazendo a obra de Deus. Com certeza a aula de hoje ela será mais específica para os cristãos, para os evangélicos, principalmente para aqueles que estão trabalhando para o reino de Deus. Quando lemos a Bíblia, nós vamos entender claramente que haverá um julgamento das obras dos salvos, que haverá entrega dos galardões mas é bom nós atentarmos para que tipo de obras, que tipo de trabalho, que tipo de serviço estamos fazendo para o reino de Deus, como estamos realizando a obra de Deus aqui na terra. É sobre isso que o Espírito Santo deseja falar conosco hoje. Pode passar a tela? Deixa eu trazer um breve comentário. Volta, por favor, um breve comentário aí sobre esta. Imagem que, claro, é uma imagem meramente ilustrativa, não é? Glória a Deus! Mas é assim que nós cremos que os salvos serão chamados para prestação de contas, para receber o galardão. Possivelmente uma coroa, eu inclusive vou falar sobre isso. As características das coroas, ou da coroa que o salvo vai receber no futuro. Mas quero deixar bem claro que esta é uma imagem... Meramente ilustrativa Não estamos com isso é, Tentando descrever A fisionomia de Jesus E dos salvos, mas é só para nós Termos uma ideia do que vai ocorrer No futuro, pode passar a tela por gentileza Na nossa introdução Nós vamos dizer assim Que após a ressurreição dos justos E do arrebatamento Da igreja, os salvos serão Conduzidos ao tribunal de Cristo Onde receberão O galardão Traz a tela por gentileza, se você está com a sua Bíblia Eu quero lhe convidar para nós lermos alguns textos, alguns versículos Que fala sobre este evento, que é exatamente o, o Tribunal de Cristo O julgamento onde os salvos serão recompensados A Bíblia traz diversos textos acerca deste julgamento, desse tribunal Por exemplo, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 10 Paulo diz assim, mas tu porque julgas teu irmão, ou tu também porque desprezas teu irmão Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo Quando ele diz todos aqui, está se referindo aos salvos, se referindo aos crentes Em outras palavras, Paulo está dizendo que nós não devemos desprezar os nossos irmãos e nem devemos julgar os nossos irmãos, porque em breve nós estaremos eh, nesse tribunal, ou diante desse tr tribunal, desse julgamento, quando a igreja for arrebatada. Também eh, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, você pode anotar esses textos, ou pode conferir na sua Bíblia, diz assim a palavra de Deus, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo Para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal E mal aqui não é pecado, mal aqui é tipo de obras, tipo de serviço que estamos fazendo Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 12 É o próprio Jesus quem diz assim e esquecer do venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra estes são alguns dos muitos textos bíblicos que falam acerca deste evento deste tribunal de Cristo abra a tela mais uma vez então esse tribunal trata-se de um julgamento mas não para julgar quanto à salvação pois todos ali presentes já estão salvos e sim para recompensar os servos de Deus Quanto às suas obras em prol do reino de Deus Realizadas aqui na terra Então vejamos qual será o critério do julgamento no tribunal de Cristo Mas antes de nós falarmos sobre esse critério Nós vamos tomar por base hoje um texto Que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios Capítulo de número 3 A partir do versículo 10 Mas eu gostaria de mais uma vez falar sobre este benefício Sobre este privilégio que é trabalhar para o reino de Deus Além dos privilégios advindos da salvação Como por exemplo, nós já estudamos aqui, não é? em programas anteriores, é, o perdão dos pecados, o livramento da condenação eterna, a justificação pela fé, a regeneração, a santificação, ser templo e morada do Espírito Santo, ser herdeiro de Deus, co de Cristo, ter a certeza da salvação da vida eterna, ter o direito, o privilégio de termos um corpo glorioso, incorruptível, semelhante ao corpo de Cristo, né? são muitos os benefícios, são muitos os privilégios advindos através da salvação. E um desses privilégios é nós podermos trabalhar em prol do reino de Deus Em prol do evangelho, em prol da causa do mestre Todo aquele que foi salvo, aquele que foi alcançado pelas redes do evangelho Todo aquele que teve verdadeiramente um encontro com Cristo O Senhor distribuiu seus dons, seus talentos Deu vocação, chamou para obras específicas E agora nós temos o privilégio de poder cooperar na obra de Deus Pregando, ensinando, intercedendo, visitando, aconselhando Fazendo serviço social, adorando, cantando, tocando Enfim, há uma diversidade de obras, de trabalhos Que nós podemos fazer em prol do reino de Deus Em prol da causa do mestre mas é bom lembrarmos isso, se por um lado é um privilégio trabalharmos para o reino de Deus. Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, vamos ver isso hoje, capítulo 3, versículo 9, que nós somos cooperadores de Deus. Então isso é um privilégio, cooperarmos com Deus, trabalharmos na sua seara, trabalharmos na sua obra. Que privilégio podermos cooperar com o reino de Deus aqui na terra. Mas, por outro lado, isso resulta em responsabilidades. Quando nós estudamos sobre a mordomia cristã, nós aprendemos isso da parte de Cristo, houve a confiança, Ele confiou a nós os talentos, a vocação, Ele confiou a nós a mordomia, mas em contrapartida cabe a nós retribuirmos essa confiança com fidelidade. Fazemos o melhor para Deus, fazemos o melhor que estiver ao nosso alcance, para que o nome de Cristo seja glorificado através das obras que nós venhamos realizar. Então, quando falamos de critério do julgamento no tribunal de Cristo, estamos de forma sintetizada, resumida, dizendo que Cristo não levará em conta apenas a quantidade de obras, a quantidade de trabalho, a quantidade de serviço, mas principalmente a qualidade como estamos fazendo a obra de Deus aqui na terra. Abre a tela por gentileza, vamos ler o texto bíblico, é, pode passar por favor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6 a 7, Paulo diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Traz a tela, bem, se nós lermos a partir do primeiro versículo desta Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, nós vamos perceber que Paulo está repreendendo a igreja de Corinto por conta das dissensões das igre na igreja de Corinto. Porque uns diziam assim, Eu sou de Paulo, outros diziam Eu sou de Apolo, não é assim? Outro dizia Eu sou de Cristo. Paulo estava repreendendo a igreja por conta Dessas dissensões, desse partidarismo, Paulo estava ensinando que a igreja não deve é, ser dividida em grupinhos, claro que não Aí ele deixa bem claro, eu, nós não estudamos os cinco primeiros versículos porque não é o objetivo da nossa aula hoje Mas eu faço questão de explicar para nós entendermos esse contexto, e é dentro desse contexto que Paulo repreende as dissensões, os partidarismos na igreja, que ele vai dizer assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo é assim, olha, eu, eu estive em Corinto, eu preguei o Evangelho, Apolo discipulou, ensinou, doutrinou vocês, agora, quem dá o crescimento é Deus. E aí a gente já aprende algo muito importante que ocorre na igreja, Existe uma lei na agricultura, na lavoura, uma lei que foi estabelecida por Deus, você sabe disso? Deus criou a terra produtiva e à medida que os homens vão plantando, vão agoando aquela plantação, o que é que acontece? Deus dá o crescimento e aí a terra pode é, produzir alimentos, então isso não isenta a responsabilidade humana, é claro que tem, o homem tem o dever de preparar a terra, lançar a semente, aguar em tempos de estiagem, arrancar as ervas daninhas, mas observe, o crescimento vem de Deus, é Deus quem dá o crescimento, é Deus quem faz aquela semente é, germinar, brotar, e a plantação, né, a lavoura crescer, frutificar, enfim... Então existe o crescimento que vem de Deus e existe a ação humana Na igreja a mesma coisa Somos nós, seres humanos, falhos, falíveis Que temos essa dupla responsabilidade de pregar e ensinar Levar as boas novas de salvação e discipular os novos, os novos convertidos E quando nós fazemos esse trabalho de plantar e regar De pregar o evangelho e Ensinar a palavra de Deus aos novos convertidos Deus se encarrega de dar o crescimento De fazer com que a obra cresça A obra prospere Em certo aspecto Eu posso comparar o reino de Deus com a lavoura Com uma plantação Paulo deixa isso bem claro Abre a tela mais uma vez Aí ele vai dizer assim Pelo que nem o que planta é alguma coisa Nem o que rega Mas Deus que dá o crescimento Sabe o que é que Paulo está ensinando? Que nós não devemos nos envaidecer nós não devemos nos sentir orgulhosos ou vaidosos se a obra está crescendo, se a obra está prosperando, sabe por quê? O crescimento vem de Deus, é por isso que Paulo diz assim, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa Ninguém pode se gloriar, se envaidecer, se sentir grande, se sentir insubstituível, não, e por quê Paulo? Paulo diz porque o crescimento vem de Deus Deus, inclusive nessa Mesma epístola, capítulo 9 Versículo 16, Paulo vai dizer Isso, olha, é, se eu Prego o evangelho Eu não tenho de que me gloriar Porque me foi imposta essa obrigação E ai de mim se eu não Anunciar o evangelho Então aquele que prega, aquele que Ensina, aquele que trabalha Para o reino de Deus, não deve Se orgulhar, se envaidecer Ainda que a obra esteja crescendo E por quê? Paulo diz quem dá o crescimento é Deus, em outras palavras, o que Paulo está dizendo é, se Deus não abençoar, se Deus não estender a mão, se Deus não der o crescimento, o trabalho humano é inútil, é o que diz lá no Salmo 127, né? se Deus não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. então eu preciso entender isso, há sim uma ação humana, no que diz respeito à obra de Deus, alguém prega o Evangelho, alguém ensina a palavra de Deus, alguém cuida do rebanho, mas é Deus quem dá o crescimento. Passa a tela mais uma vez, o texto, aí Paulo vai dizer assim, ora, o que planta e o que rega são um, no sentido de dizer assim, tem um só propósito, um só objetivo, de ver o crescimento da obra, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Quero chamar a atenção desta frase aí, que está de acordo com a nossa aula hoje, cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho, em outras palavras, Paulo está dizendo, que cada um vai receber o galardão, de acordo com a obra, de acordo com o trabalho que realizou, então eu vou lembrar o que você já sabe, o que nós já dissemos aqui em outros programas, em certo aspecto, o céu é, é igual para todos, o mesmo céu que nós vamos habitar é o mesmo que os apóstolos vão habitar. É o mesmo céu. Agora, claro que em termos de galardões, em termos de recompensa, aí sim haverá diferença de galardão. Uns receberão galardões maiores do que outros. Agora, claro que no céu não vai haver espaço para inveja... Para é, alguém ficar triste, ou de cabisbaixo, ou com ciúme Ou alguém vai usar de, do porque tem um galardão melhor de autoridade, abuso de autoridade Não, isso não haverá no céu, porque lá não tem natureza caída ou pecaminosa Mas Paulo deixa bem claro isso, que cada um receberá o seu galardão Cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu trabalho Então eu posso entender isso, que haverá galardões maiores Haverá galardões menores Alguns terão responsabilidades maiores no reino de Deus Outras terão responsabilidades menores E essa, esse galardão, essa recompensa Será dada exatamente de acordo com o trabalho que cada um realizou Abre a tela mais uma vez, aí Paulo diz, porque nós somos cooperadores de Deus. Olha que coisa maravilhosa, que privilégio nós podermos ser cooperadores de Deus. E eu faço questão de lembrar isso, que desde que Deus criou o homem, nunca mais Deus trabalhou sozinho. Já percebeu isso? Lendo as páginas da Bíblia, nós vamos perceber que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra Deus não precisou da ajuda de nada, de ninguém Para criar o universo, para criar os seres humanos Mas que coisa maravilhosa Desde que o homem foi criado, formado do pó da terra Que Deus soprou em suas narinas E o homem foi feito alma vivente Que nunca mais Deus trabalhou só Como por exemplo, Deus chamou Adão para a terra, cuidar do jardim, é, dar nome aos animais, Deus chamou, por exemplo, a Noé para construir aquela grande arca, chamou Abraão para ser, ser o pai do povo hebreu, do povo de Israel, da grande nação de Israel, e lendo a Bíblia, nós vamos perceber isso, que ele foi chamando pessoas, juízes, profetas, reis, sacerdotes. Lá no Novo Testamento, ele chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, doutores, mestres, enfim. Então, nessa dinâmica do reino, aqueles que vão se convertendo, começam a trabalhar na obra, na seara, Deus vai envolvendo ele no trabalho, daqui a pouco, lembra-se de Saulo? Olha, que grande exemplo, aquele homem que foi um ferrenho perseguidor da igreja, mas o que é que acontece? Após a sua conversão, tornou-se, quem foi que Paulo se tornou? Apóstolo dos gentios, um pregador do evangelho, fundou igrejas, realizou viagens missionárias, escreveu aproximadamente 50% dos livros do Novo Testamento, veja, que coisa maravilhosa, e assim é com cada um de nós, à medida que as pessoas vão se convertendo, começam a trabalhar na obra, na seara do mestre, como eu disse no início, Jesus vai distribuindo dons, talento, vocação, e esses novos crentes vão se envolvendo na obra e fazendo a obra de Deus, Aí Paulo diz, nós somos cooperadores de Deus, embora Deus possa, Ele tenha o poder, porque Ele é onipotente, Ele tem o poder de fazer tudo sozinho, sem precisar da ajuda de ninguém, mas Ele conta com cada um de nós, para trabalharmos da sua obra, para trabalharmos da sua seara. Volta a tela mais uma vez, aí Paulo diz assim, vós sois lavoura de Deus, e edifício é de Deus. Então ele traz aí, ele faz uso de duas simbologias, dois símbolos da igreja. A igreja é comparada a uma lavoura, onde cada crente é uma planta. Cada um de nós somos uma planta. Mas a igreja também é comparada a um grande prédio, a um grande edifício, onde ou nós podemos fazer essa ilustração de cada um de nós sermos um construtor, ou cada um de nós sermos uma pedra, um tijolo deste deste grande prédio, deste grande edifício. E lendo o contexto, nós vamos perceber que Paulo vai comparar esta grande a igreja como um grande prédio, um grande edifício, onde cada um de nós somos construtores, onde cada um de nós estamos trabalhando para que este grande prédio seja levantado, seja erguido. E é dentro dessa ilustração da igreja, como um prédio, como um edifício, e cada crente, cada obreiro, ser um construtor, que nós vamos estudar hoje sobre esse critério no julgamento no tribunal de Cristo. Passa a tela, por gentileza, veja o que Paulo vai dizer assim, Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sabe o arquiteto o fundamento, eu quero chamar a atenção aí, algumas palavras que eu quero destacar, primeiro Paulo diz que ele é um construtor, Paulo foi responsável em colocar o fundamento, Paulo foi uma espécie de um arquiteto, mas ele diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, traz a tela, você sabe que graça é um favor imerecido, Graça é aquilo que nós recebemos de Deus sem que tenha merecimento Sem que nós tenhamos feito nada para merecer Graça é isso, o favor e merecido Só que existe a graça salvadora e existe a graça comum A graça salvadora é o fato de Deus haver enviado Jesus para morrer por nós É sobre essa graça que Paulo diz escrevendo a Tito A graça de Deus se há manifestada trazendo salvação a todos os homens é sobre essa graça que Paulo diz em Efésios capítulo 2 não é? Que Cristo nos vivificou quando nós estávamos mortos Em ofensas e pecados Aí no, nos versículos 8 a 10 ele vai dizer assim Pela graça sois salvos por meio da fé Esta é a, fé, a graça salvadora, a graça salvífica Quando Deus enviou Jesus para morrer por nós Mas existe a graça comum esses favores que nós vamos recebendo após obtemos a salvação. Aí Paulo diz, segundo a graça de Deus que me foi dada, esse favor imerecido, pus eu, como um sábio arquiteto, o fundamento. É como se Paulo se sentisse aquele arquiteto, aquele conjunto responsável pela base, pelo alicerce, pelo fundamento deste grande prédio, deste grande edifício. Você sabe disso que quando alguém vai construir, quer seja uma casa, uma obra, um prédio, um edifício, primeiro tem que fazer uma análise do solo. Primeiro tem que investir para baixo. Não é assim? Isso. Brita, cimento, areia, ferro. Lá para quê? Para dar sustentação ao prédio. E às vezes as pessoas fazem por etapa. Primeiro fazem é, o planejamento para fazer primeiro o alicerce, né, a primeira etapa, e depois é que vai subir, subir as paredes, vai levantar o prédio, mas é importante gastar primeiro para baixo. E Paulo diz que como sabe o arquiteto, ele pôs o fundamento, e por quê? Paulo foi aquele homem escolhido por Deus para escrever as doutrinas basilares da fé cristã ele recebeu do próprio Cristo essas revelações e ele escreve nas suas epístolas, observe, Paulo escreveu ao menos 13 dos 27 livros do novo testamento, além daquelas epístolas que não foram encontradas, então cerca de 50% e é nessas epístolas, que Paulo doutrina a igreja, fala sobre as doutrinas basilares da fé cristã Aí ele diz, eu pus o fundamento Aí ele diz assim, ele traz uma palavra de alerta E outro edifica sobre ele Agora cada um veja como edifica Abre a tela mais uma vez Ele diz assim Segundo a graça de Deus que me foi dada Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outro edifica sobre ele. Como que diz assim? Aqueles que virão depois de mim vão edificar sobre ele, sobre esse prédio, sobre esse fundamento. Mas cada um veja como edifica sobre ele. Veja qual é o tipo de material que você vai colocar. Só que Paulo deixa bem claro, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, qual é Cristo. E todos nós sabemos disso. Traz a tela, a igreja está... Fundada, fundamentada em Cristo Cristo é a base, não é assim? Você sabe disso é, Naquela ocasião que Jesus perguntou né, Junto às, às partes de Cesareia de Filipe Jesus fez duas perguntas aos discípulos A primeira, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles começaram a dizer Uns dizem que tu és Elias, Jeremias, João Batista Um dos profetas Aí Jesus perguntou aos doze E vós, quem dizeis que eu sou? E aí Pedro respondeu, eu digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo Aí Jesus disse, bem-aventurado, tu és feliz, Simão, filho de Jonas Porque não foi carne, não foi sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus Eu também te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Infelizmente alguém faz aí uma, uma exegese, uma má interpretação Dizendo que a igreja está fundamentada em Pedro Claro que não Pedro é um fragmento de uma pedra Cristo é uma rocha Então, sobre esta pedra, sobre esta rocha Que Jesus é o filho de Deus, é que a igreja está fundamentada E Paulo deixa isso bem claro Eu como sábio arquiteto, eu pus o fundamento e outros vão edificar sobre ele. Agora, cada um veja como edifica, porque ninguém pode pôr outro fundamento, outra base, outro alicerce, se além daquele que já está posto. Então, a igreja está fundamentada em Cristo. Cristo é a principal pedra, é o, o alicerce dessa grande construção. Passa a tela, por gentileza. Aí, Paulo vai falar aí sobre seis tipos de materiais que alguém pode colocar neste edifício. Traz a tela, Paulo vai falar sobre três materiais que são imperecíveis, que não se perecem, que são incorrompíveis, que não se corrompem, que quando submetido a altas temperaturas, ficam ainda mais valiosos. E ele vai falar também sobre três tipos de materiais que são co corruptíveis, que entram em decomposição, que se jogar... Numa fogueira, numa fornalha, vai se decompor, não vai sobrar nada. E Paulo usa esses seis tipos de materiais para trazer um esclarecimento sobre esse critério do julgamento no tribunal de Cristo. Tipos de obras, tipos de trabalho, tipos de serviço que nós estamos fazendo em prol do reino de Deus que tipo de material nós estamos colocando neste grande prédio, neste grande edifício. E hoje, eu não tenho dúvida disso, que o Espírito Santo vai falar com cada um de nós, para nós fazermos uma autoanálise sobre o material que estamos trabalhando, colocando neste grande edifício, que é a igreja, Cristo é a base, o alicerce, ninguém pode pôr outro fundamento, e nós, como construtores, temos esse privilégio de escolher o tipo de material que vamos colocar. Abra a tela, por gentileza. Aí Paulo diz assim, Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Deixa eu trazer primeiro aqui uma explicação. Professor, o que é uma obra de prata, de ouro, de pedras preciosas Eu vou dizer que são obras feitas com amor Com dedicação Com alegria Com humildade Para a glória de Deus Porque esses materiais Prata, ouro, pedras preciosas Quando submetidas a altas temperaturas Vão ficar ainda mais valiosas Elas não vão entrar em decomposição Então isso vai gerar Galardões no, no Tribunal de Cristo. Sabe qual é a obra que vai resultar em galardões? Obras feitas com amor, com alegria, com humildade, para a glória de Deus, quando nós fazemos a obra com o objetivo, o interesse de que o nome de Cristo seja glorificado. E o que seria, professor, uma obra de madeira, feno, palha? Feno é, é capim, capim seco. O que seria uma obra de... Madeira, feno, palha É uma obra que é o inverso do que eu falei É uma obra feita relaxadamente, desprecentemente, negligentemente É quando alguém faz obra para, para interesses pessoais É quando alguém faz a obra de Deus com orgulho, soberba, com vaidade Buscando a sua própria glória E o momento é oportuno para eu dizer isso Há muita gente que tem até títulos mas não estão fazendo obras, colocando lá materiais de prata, ouro e pedra preciosa. Estão fazendo palha, madeira e feno. Essa é a realidade. Eu digo isso com tristeza no meu coração, mas é uma realidade. Quer ver um exemplo disso? Eu vou dar um exemplo. Quantos obreiros, não é assim? Quantos bispos, pastores, quantos líderes religiosos, Cujo objetivo não é o engrandecimento do reino de Deus Que estão pensando nos seus interesses pessoais Que estão pensando apenas em ficar famoso Em, em ser estrela Você sabe disso A internet está cheia assim De pessoas que estão mais preocupadas Com likes, com visualizações Ficar famoso receber convites, viajar para pregar, mas o objetivo não é almas, não é o um engrandecimento do reino de Deus, não é que as pessoas se convertam, são pessoas que estão com interesse próprio, interesse pessoal, sabe o que é isso? Madeira de feno de palha, madeira, obras, obras que não, não resultam em galardão, madeira, feno e palha, isso, isso são obras humanas, que não tem o objetivo de fazer com que o nome de Cristo seja glorificado, quantas pessoas que estão até trabalhando na obra, mas a intenção está errada Ele até está cooperando no reino Mas o propósito não é legítimo Sabe o que Deus quer de nós? Deus quer que nós possamos fazer jus ao nosso chamado Mas trabalharmos com amor, com dedicação, com alegria Com humildade para a glória de Deus Visando o engrandecimento do seu reino Se fizermos isso E digamos, digamos Que alguém... É? foi abençoado financeiramente, materialmente, porque isso também é possível, glória a Deus por isso, mas que não seja esse o principal interesse, que não seja esse o principal objetivo, porque senão já recebeu seu galardão aqui lá no céu, não vai resultar em galardão nenhum. Volta o texto mais uma vez, aí Paulo diz algo interessante, que a obra de cada um se manifestará, glória a Deus. Naquele dia do tribunal de Cristo, será um dia de muita surpresa, olha o que Paulo diz, na verdade, o oh dia, e é interessante que dia, aí está com D maiúsculo, porque não é um dia comum, é o dia do julgamento, é o dia do tribunal de Cristo, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um, eu não acredito, eu não acredito, que no... Julgamento do tribunal de Cristo, vai haver inveja, não acredito nisso, vai haver, é, alguém que vai ficar chateado, triste, magoado, não creio, nós já estaremos em corpos gloriosos, incorruptíveis, mas uma coisa eu sei que haverá, haverá muita surpresa, eu não tenho dúvida disso, que pessoas famosas, que ficaram famosas no mundo inteiro, que às vezes você Vê aquela coroa bem bonita, é só uma ilustração, tá? Pelo amor de Deus, isso é só uma ilustração. E você pensa assim, aquela coroa deve ser para fulano e tal. Porque ele foi um pregador de multidões e ficou famoso no mundo inteiro. Aí de repente aquela coroa bem bonita será dada a uma pessoa simples, humilde, que talvez nunca, nunca apareceu nos holofotes, que nunca ficou famosa no mundo. Essa, essa é a realidade. Tem pessoas trabalhando. Eu vou falar de Pernambuco nos sertões, lá no meio da lama, muitas vezes lá debaixo de, de sol, de chuva, trabalhando, pregando o evangelho, andando quilômetros para ir para uma ceia, para ir para uma escola dominical, que nunca ficou famoso, não, não é uma, uma pessoa famosa, tem muita gente lá na África, naquelas aldeias, trabalhando em prol do reino de Deus, Viajando de aldeia em aldeia, cidade em cidade Muitas vezes a pé Ou de moto, ou de bicicleta, ou montado num, num animal Para fazer a obra de Deus Pessoas que às vezes passam madrugadas Orando, chorando, derramando lágrimas E às vezes as pessoas Quantas pessoas que às vezes Porque está na mídia Está nos meios de comunicação Porque os vídeos estão viralizando é claro que se o propósito é genuíno, glória a Deus por isso Se você estiver bem intencionado Fazendo a obra de Deus com amor, dedicação, alegria E gravou um vídeo e ele viralizou, glória a Deus por isso Claro, glória a Deus por isso Agora que esse não seja o objetivo principal O objetivo principal é o engrandecimento do reino de Deus Então creio sim que no tribunal de Cristo haverá surpresas Pessoas que você esperava ter um galardão Vamos, vamos ilustrar, é uma ilustração Uma coroa mais bonita Uma coroa né, de um material mais valioso Aí de repente aquela pessoa recebeu uma coroa mais simples E aquela pessoa que você talvez nunca conheceu Nunca viu a obra que ela fez Vai receber uma coroa, quem sabe, mais bonita De um material mais valioso E Paulo está deixando claro que o dia vai declarar Abra a tela mais uma vez Veja o que ele diz na verdade, o dia a declarará. Que dia é esse, Paulo? É o dia do julgamento. É o dia do tribunal de Cristo. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Traz a tela. É claro que Paulo está falando de forma figurada. De forma ilustrativa. Deixa eu comparar aqui. É como se no dia do tribunal de Cristo, as, as nossas obras fossem jogadas como que numa, numa lareira ou numa fornalha para ver o que vai resultar, e aquelas obras de madeira, feno e palha, vai se decompor, não vai ficar nada, não vai receber galardão, agora aquelas obras que nós fizemos, de prata, ouro, pedras preciosas, aí sim, aí resultará em galardão, glória a Deus, passa a tela por gentileza, para nós concluirmos, aí Paulo diz assim, se a obra que alguém edificou nessa parte, permanecer, ou seja, foi uma obra de prata, de ouro, de pedra preciosa, esse receberá galardão, Glória a Deus, quais são as obras que resultarão em galardões, obras feitas com amor, com alegria, com humildade, para a glória de Deus, obras feitas com dedicação, obras que não visavam interesses pessoais, vai resultar em galardão. Falta o texto mais uma vez. Aí Paulo diz: se a obra de alguém se queimar, ou seja, se foi obra de madeira, feno e palha, aí Paulo diz, sofrerá detrimento, vai entrar em decomposição, não vai resultar em galardão, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. <risos> Professor, só para te explicar, isso posso. É como se Paulo dissesse assim, olha, ele não vai perder a salvação, porque se chegou no tribunal de Cristo, não tem como perder a salvação mas ele será salvo como alguém que escapou de um incêndio, como alguém que escapou de um, um prédio que estava em, incendiando, se demolindo, e ele saiu e escapou por pouco, <risos> quase que perdeu a salvação, e eu quero concluir este programa fazendo uma autoanálise, que tipo de obra eu estou fazendo para Deus, o Espírito Santo hoje deseja falar conosco Para nós fazermos uma análise Porque o critério desse julgamento Que é a nossa aula hoje Será o tipo de trabalho que nós estamos realizando Deus não levará em conta apenas a quantidade Mas ele levará em conta principalmente a qualidade Como nós estamos fazendo uso Desse dom, desse talento Dessa vocação, desse chamado, dessa mordomia, dessa confiança que Deus entregou em nossas mãos. Eu, eu não tenho dúvida disso, que o que o Espírito quer de cada um de nós é fazermos essa autoanálise e se nós chegarmos à conclusão, não, eu, eu estou fazendo com amor, dedicação, humildade, alegria para a glória de Deus o, o desejo do Espírito Santo é esse Continue assim Mas se porventura algum de nós chegar à conclusão Realmente, eu não estou fazendo obras de prata, ouro e pedras preciosas As minhas obras são comparadas a madeira, feno e palha Aí o Espírito Santo deseja que você a partir de hoje reavalie as suas intenções As suas motivações E possa realizar Obras de prata De ouro e pedras preciosas Com amor, com dedicação Com alegria, com humildade E para a glória de Deus